0: Willkommen zu einer neuen Extra-Runde Biathlon mit Ron und Hendrik. Heute, der Winternaht. Wer sind wir? Was dich in der Extra-Runde erwartet und der Sommerrückblick 2019.
1: Extra-Runde Nummer 1, Hendrik. Aber eigentlich ist es gar nicht Nummer 1, denn wir haben uns entschieden, das hier nochmal
0: neu aufzunehmen. Ja, erstmal Hallo. Ron, ähm, genau so ist es. Wir haben uns, uns nochmal <lacht> überlegt, dass wir die erste Folge neu aufnehmen. Denn ja, wir haben mitbekommen, dass sich der ein oder andere oder die Leute, die uns finden, sich tatsächlich nochmal die erste Folge anhören. Und da wir uns jetzt in der letzten Zeit ein bisschen natürlich entwickelt haben, wollen wir jetzt hier nochmal... <lacht> Die Folge neu aufnehmen?
1: Ja, unglaublich, wie hoch doch die Klickzahl der ersten Folge ist. Also mhm. das könnt ihr euch wahrscheinlich gar nicht vorstellen, dass doch so viele Leute noch mal unten anfangen, obwohl die Themen ja auch bei uns gerade nicht mehr so aktuell sind, wenn es jetzt kein Interview ist. Ne? Aber viele Leute sind vielleicht doch noch interessiert. Was erwartet Sie hier? Was ist vielleicht auch damals passiert, als wir hier angefangen haben? Mhm. Und äh, ist ja auch eigentlich immer nochmal interessant,
0: in Erinnerungen zu schwelgen. Ja, klar. Gerade ähm, was die Saison 2018, 19, 1920 angeht. Ne? Also der, der Übergang. Wir haben ja dann jetzt 1920 in der Saison begonnen. Und da hat sich ja auch vor allem im deutschen Team viel geändert. Und ja. da schwelgt man bestimmt gerne nochmal in Erinnerungen.
1: Ja, da kommen wir am besten gleich nochmal drauf zurück. Aber ich würde sagen, Hendrik, wir stellen uns erstmal vor, denn die Hörer sollen ja auch wissen... Wer sie hier begleitet im Biathlon und bei uns hier in der Extra-Runde?
0: Ja, das machen wir, denn äh, das war tatsächlich schon in der letzten Zeit eine sehr häufig gestellte Frage. Ne? Wer seid ihr überhaupt und... Was macht ihr so ja. und warum macht ihr das Ganze? Und das wollen wir jetzt hier mal ein bisschen erklären oder erläutern. Ron, ich würde sagen, du fängst einfach mal an. Wer ist denn Ron?
1: Ja, mein Name ist Ron. Ich bin 29 Jahre alt mittlerweile schon. Damals, als wir gestartet haben, war ich noch gerade 28, genau. Ja. Wir beide kommen ja gar nicht aus so einer großen Wintersportregion, aber doch aus einer Sportregion. Ja, also mhm. wir kommen aus dem Kölner Gebiet, so kann man sagen. Sind selber auch natürlich Sportler, zwar nicht im Biathlon, Früher mal Fußballer gewesen, heute eher so im Kraftsport, Bodybuilding unterwegs, mhm. ja. Aber ähm, Ausdauer ist uns natürlich auch relativ bekannt und äh, sind auch, was das angeht, ein bisschen geschult, kann man sagen. Ja. Also es sind jetzt keine äh, reinen Sportler, sondern auch theoretisch steckt ein klein wenig was
0: hinter uns. Mhm. Ja, aber wer bist denn du eigentlich, Hendrik? Ja, ich wollte schon gerade sagen, jetzt wo du schon so oft meinen Namen gesagt hast, ich bin Hendrik, 26 Jahre alt und äh, dementsprechend letztes Jahr... Ein Jahr jünger gewesen, logischerweise, als wir gestartet ja. sind. Und ja, wie haben wir uns denn überhaupt kennengelernt? Beziehungsweise wo, wie, was für eine Verbindung haben wir beide?
1: Stimmt, das ist auch eine häufige Frage, ne? Also wir beide kennen uns ja, sind im selben Ort aufgewachsen. Genau. Es ist ein kleines Dorf gewesen und daher kennt man sich auch einfach. In einem Dorf kennt jeder jeden, so ist das nun mal. Richtig, ja. Ja, irgendwie haben wir dann zusammengefunden, früher zusammen Fußball gespielt oder im selben Verein eher gesagt. Mhm. Ich war natürlich immer ein bisschen älter als du. Ja,
0: so war es. Ja. Aber
1: äh, ja, irgendwann dann auch durch den Sport eher zusammengekommen. Genau,
0: ja. Durch das Fitnessstudio etc. Und ähm, ja.
1: Aber irgendwann dann auch den Schwung zum Biathlon bekommen, ne? Also wir beide waren da immer sehr interessiert. Ich eigentlich schon immer so, weil ich es immer nebenbei mit meinem Vater geguckt mhm. habe. Du eher so ein bisschen später, glaube ich. Aber dein Vater ist auch schon eigentlich ewig immer dabei, ne?
0: Genau, so war es, ja. Bei dir hat es ja recht früh angefangen. Bei mir, wie du sagtest, etwas später, so ich glaube 2000 ich weiß gar nicht, 15, 16 ungefähr, würde ja. ich schätzen, dass ich so meine ersten Biathlon-Rennen geschaut habe.
1: Ja, aber doch schon eine lange Zeit. Und was gibt es hier eigentlich zu sehen bei uns in der Extra-Runde beziehungsweise im Podcast natürlich zu hören? Also wir analysieren natürlich erstmal das Weltcup-Geschehen, was passiert, bringen euch alle News, die wir so finden, die wir hören. Ihr seid also immer bestens informiert, wenn ihr hier reinhört. Mhm. Und wir haben gerade außerhalb der Saison, wenn die Athleten dann auch mal mehr Zeit haben, äh, natürlich auch viele Athleten hier mittlerweile schon das Komplette deutsche Damenteam sogar gehabt, ne? also aus dem A-Kader. Ja. Sprich, Denise Herrmann, Franziska Preuß, Maren Hammerschmidt, Janina Hettig äh, und so weiter. Also alle Namen hier vertreten gewesen, auch aus dem IBU-Cup sehr viele. Und äh, bei den Herren ähnlich, Erik Lesser, unser Podcast-Kollege vom Doppelzimmer, <lacht> natürlich auch schon hier gewesen. Äh, war auch eine sehr coole Folge. oder auch Benny Doll, ne? Bester Deutscher im letzten Jahr. Also wir hatten schon sehr viele Gäste mittlerweile, aber auch aus dem Ausland. Also deutschsprachiges Ausland,
0: aber auch aus Norwegen schon. Stimmt, wir haben, ich glaube es war im März 2020 angefangen mit ein paar Interviews und das haben wir tatsächlich geschafft durchzuhalten bis zum Saisonbeginn 2020-21 ja. und ja, da sind wirklich tolle Gespräche bei gewesen. Wie du sagtest, haben uns tatsächlich dann auch mal ein bisschen ins, in den englischsprachigen Raum begeben, was mir definitiv nicht leicht gefallen ist, aber ich denke, um... Ja, einfach mal so ein bisschen was über die Athleten zu erfahren. Ist es eine ganz coole Sache. Ja,
1: und es waren auch große Namen. ne Also Johannes Dolle, wahrscheinlich einer der Athleten der Zukunft, den wir jetzt hatten. Ja. Oder auch Ingrid landmark Tandrevold äh, auch eine der Athletinnen der Zukunft aus Norwegen. Beide Top-Athleten. Mhm. Um, und da auch mal zu hören, was machen die vielleicht anders als die deutschsprachigen Athleten und Athletinnen? Wir hatten ja auch welche aus Österreich oder Schweiz hier, ne? wie Lena Hecky, ja, genau. mhm. Aita Gasparin, Benjamin Vega, aber auch äh, Lisa-Theresa Hauser. Also für jeden ist hier wirklich was dabei, wie ich finde und... Äh, da sind auch viele Sachen bei rausgekommen, die man so gar nicht liest oder auch gar nicht weiß über die Athleten und Athletinnen.
0: Ja, das bringt uns eigentlich schon gut zu dem nächsten Punkt. Warum machen wir das überhaupt hier? Ja genau, das leitet wirklich perfekt
1: über, denn Biathlon ist ja in Deutschland eine der beliebtesten Sportarten, soweit ich richtig informiert bin von den Zuschauerzahlen her, ja, die drittbeliebteste nach Fußball und Formel 1. Mhm. Und das für eine Wintersportart, das ist schon sehr extrem die aber doch von den Medien recht oberflächlich behandelt wird, wie ich finde. Mhm. Ähm, man erfährt ja nicht wirklich viel über die Athleten, sei es beim ZDF oder ARD, gibt es vielleicht mal ein, zwei Minuten Interview, wenn überhaupt, von einem deutschen Athleten. Äh, Gerade von den äh, ausländischen Stars wie Marta Foucault oder Johannes Dingesbö oder auch vielen anderen, die oben mitspielen, aber vielleicht auch gar nicht so oft gewinnen, hört man eigentlich gar nichts. Ja? Mhm. Und gerade im Sommer wird zum komplett in Vergessenheit geraten, äh, was gerade das Fernsehen angeht. Und deshalb haben wir uns gedacht, komm, mit so einem Podcast, da hat man relativ viel Zeit, wo man relativ viel Information auch unterbringen kann. Ja. Und äh, ja, ich denke, das ist ein neues Medium, was man dann auch unterwegs hören kann. Mhm. Das heißt, man muss sich dafür nicht vor den Fernseher setzen, man kann es machen wenn man gerade putzt, wenn man aufräumt, wenn man beim Sport ist, äh, wie auch immer, wenn man gerade im Bett liegt. Also wenn man Auto fährt, ne, tausend verschiedene Möglichkeiten <lacht> gibt es da wirklich. Ja. Da haben wir gedacht, die Lücke stoßen wir rein, denn wir selber sind auch Podcast-begeistert. Aber es gab zu der Zeit damals noch keinen wirklichen Podcast, der das Thema so behandelt hat.
0: Ja, das stimmt. Jetzt gibt es ja bekannterweise zwei Podcasts. Ne? Das heißt, das Biathlon-Doppelzimmer, hat sogar vor uns noch die erste Folge hochgeladen. Ich glaube, es war aber auch ja. nur ein paar Tage Unterschied. Also es war weder abgesprochen noch haben wir davon gewusst. Ja, und da wir ja selber auch äh, uns in der Freizeit immer gerne darüber ausgetauscht haben über das Thema, haben wir natürlich auch gedacht, warum soll man nicht auch mal andere Leute daran teilhaben lassen, an unseren Gedanken, ja. die wir so über die Rennen oder so hatten oder was für Eindrücke wir hatten über jeden, den ein oder anderen Athleten. Und darum haben wir gedacht... Lass uns das doch mal angreifen.
1: Ja, und ich muss sagen, wir sind auch relativ nerdig unterwegs, was das angeht. Ja, also wir gehen richtig in die Statistiken rein, die da zur Verfügung gestellt werden. Wir gucken uns an, wer läuft hier am schnellsten oder eben nicht am schnellsten, am langsamsten. Mhm. Also wie sind die Laufzeiten, wie sind die Schießzeiten und wie kommt dann eben das Ergebnis am Ende zustande? Wo sind noch Baustellen, wo dran gearbeitet werden muss? Genau. Und äh, das visualisieren wir natürlich auch immer sehr stark auf unserem Instagram-Account. Und ich würde sagen, die Qualität, die wir auf unserem Instagram-Account bieten, die gibt es im Biathlon nirgendwo auf der Welt zu finden.
0: <lacht> ja, wenn man sich das mal ansieht, dann sind da wirklich schon ein paar Schmuckstücke dabei. Ne? Also gerade von, ähm, von, der, von der Aufmachung her, aber auch halt vom Inhalt, der sehr interessant ist. Inhalte über... Die Statistiken der Athleten oder wer mal im Verfolger die beste Laufzeit hatte. oder Ja, aber auch einzigartige Sachen, wie welcher zum Beispiel der schnellste Einzel aller Zeiten war genau. bei Männern und bei Frauen. Ja.
1: Diese Statistik findet man sonst nirgendwo. Mhm. Äh, aber auch einige andere, die wir natürlich selber ausgearbeitet haben und dann zur Verfügung gestellt haben auf unserem Instagram-Account. Also das solltet ihr auf jeden Fall abchecken, wenn ihr Biathlon begeistert seid, denn...
0: Lohnt sich definitiv.
1: Das ist auf jeden Fall was für die richtigen Freaks und äh, da seid ihr auch immer bestens informiert. Und ansonsten kann man uns auch demnächst dann auf unserer Homepage finden, also die gibt es schon, die könnt ihr euch angucken.
0: Genau, da findet ihr nochmal alles detailliert zusammengefasst, was wir denn so anbieten, den Podcast, Instagram, da gibt es noch einen kleinen Blog und ja, da wird man so auf dem Laufenden gehalten was denn den Weltcup angeht, welche Rennen wann stattfinden, wo stattfinden. Und da wollen wir halt dem Fan einfach ein bisschen ja, einen Ort schaffen, wo er sich informieren kann und auf dem Laufenden bleiben kann. Ne?
1: Ja, weil Instagram hat ja auch nicht jeder, nutzt nicht jeder. Also wir kriegen auch schon mal E-Mails von Leuten, äh, die gar kein Instagram besitzen. Ja. Soll es auch noch geben heutzutage. Die Homepage ist natürlich noch nicht ganz fertig, ist auch immer noch im Bau. Also so als Hommage an unsere Heimat Köln, ne? zum Kölner Dom. <lacht> Ewige Baustelle einfach und ähm, guckt da auf jeden Fall mal vorbei. Da findet ihr auch alle Kontaktdaten zu uns, falls ihr irgendwelche Fragen habt oder auch Anregungen an uns. Und Hendrik, was haben wir eigentlich damals hier besprochen in der ersten Folge? Denn ich finde, das sollten wir ja doch nochmal kurz aufarbeiten. Mhm,
0: klar äh, machen wir.
1: Zumindest in groben Stücken.
0: Ja, es ging um den Sommerrückblick. Wir haben auf die Saison 18, 19 zurückgeblickt, was im Sommer sich so getan hat, bevor es dann in die Saison 19, 20 ging. Und ja, da stand natürlich eine Thematik im Vordergrund, nämlich das Karriereende von der großen Laura Dahlmeier. Ja genau, Laura
1: Dahlmeier hat ihre Karriere beendet im Mai, glaube ich, relativ überraschend bei einer Pressekonferenz. Mhm. Sehr schade für die deutschen Fans, war natürlich die größte Athletin in den letzten Jahren und unglaublich ja, sehr erfolgreich. Früh auch das
0: Karriereende mit 25 Jahren. Ja,
1: genau wie Magdalena Neuner, also... Ist natürlich mittlerweile, wie jeder weiß, denke ich auch Expertin beim ZDF. Ne? Mhm. Bei einigen Rennen ist sie da unterwegs. Kann man auf jeden Fall noch im Biathlon sehen. Wird aber kein Biathlon mehr betreiben. Zumindest nicht vor der Kamera. Es gab ja dann nochmal das Abschiedsrennen auf Schalke von ihr. Ja. Da haben mhm. wir auch eine Folge drüber gebracht. dann. Ja, Laura Dahlmeyer, auf jeden Fall zweifache Olympiasiegerin aus Pyeongchang bei ihren einzigen olympischen Spielen. Mhm. Mehrfache Weltmeisterin. Ich denke, ihr größtes Highlight war die Weltmeisterschaft 2017 in Hochfilzen, wo sie in allen sechs Rennen eine ja, Medaille definitiv. geholt hat, und zwar fünfmal Gold, einmal Silber, also mhm. fast äh, sechsmal Gold geholt hat hinter Gabriela Kukalova im Sprint gewesen mhm. und da ganz knapp geschlagen wurde. Aber ja, Hendrik, es ist ja auch immer so die Zeit im Sommer, der Biathlet wird da gemacht, sagt man ja immer für den Winter, klar, aber er leistet da die größte Arbeit, ja. ne, hat da den größten Workload, was gerade oh, die Trainingsumfänge angeht mhm. und äh, wird dann immer spezifischer zur Wintersaison, wo es dann eben losgeht. Und in der Saison 2018-19, das war ja das erste Jahr nach sieben Jahren der Erfolgssträhne von Martin Foucault, dass bei ihm so gar nichts lief. Also so gar nichts lief heißt, er war Zweiter im Gesamtweltcup und hat dann erstmal eine Pause eingelegt vor den Weltmeisterschaften, die dann auch nicht mehr liefen. Mhm. Aber für seine Verhältnisse, man konnte es sehen, er war auf den Skiern nicht mehr so, wie er mal war. Also ihm fehlte so der Speed auf den Skiern ja. und äh, war sichtlich ausgelaugt. Am Schießstand ging es so mehr oder weniger. Aber das war nicht der Mann, den wir kannten. Und da war natürlich die große Frage, wird er nochmal zurückkommen? Das war ja äh, das, was wir uns da auch selber gefragt haben,
0: vor der Saison 2019-20 dann. Ja, die große Frage stand definitiv im Raum. Und wollen wir jetzt schon verraten, wie es gelaufen ist? Oder? Ja, ich denke, mittlerweile weiß es ja jeder, er hat
1: auch seine Karriere jetzt beendet natürlich. in Genau, Kon er, er,
0: konnte, er wollte es dann nicht so stehen lassen, seine Leistung aus dem ja. vorherigen Jahr, also sprich 18, 19 ist dann nochmal in die Saison 1920 gestartet und hat dann am Ende beim Finale oder beim vorgezogenen Finale sogar durch die Corona-Pandemie dann in die das letzte Rennen gehabt. Hat dann danach einfach die Bombe platzen lassen und hat gesagt, hier Leute, das war übrigens heute mein letztes Rennen. Und nee, das hat er vorher gesagt, vor dem Verfolger. Ach, hat er, ach ja, vorher schon.
1: Nach dem Sprint und am nächsten Tag war der ah, Verfolger. ja, richtig. Ja. Und dann hat er einfach einen Instagram-Post verfasst mit ja. uh, Goodbye oder when you, when you leave, you have to say goodbye, irgendwie sowas. Ja. Ja, äh, verrückt auf jeden Fall. Aber man konnte schon sehen im Sommer, dass er auf jeden Fall auf einem guten Weg war. Er hatte ja mhm. sein eigenes Festival, was zum ersten Mal ausgetragen wurde, gewonnen. Mhm. Martin Foucault, Nordic Festival. Genau. Ähm, darüber hinaus hat er auch, äh, ich glaube, zwei französische Meistertitel geholt. Die Franzosen haben ja immer an zwei Wochenenden ihre Meisterschaftsrennen. Mhm. Von das erste Wochenende einen Doppelsieg geholt hat auf, und im zweiten Wochenende auch immer auf dem Podest stand. Und auch in den ersten äh, Vorsaisonrennen in Schuschön. Hat er schon angedeutet, dass er wieder da ist mit dem dritten Platz im Sprint und einem Sieg im Massenstart? Damals mm. ziemlich souverän mal wieder wie in alten
0: Tagen. <lacht> ja, beeindruckend auch, wie du das noch alles auf dem Schirm hast. Da muss ich jetzt echt passen. Also <lacht> für mich ist das schon ziemlich lange her. Aber
1: ja, ich habe es mir jetzt nicht aufgeschrieben tatsächlich. Aber
0: ja, ja, ähm... war, oder ist ja auch für dich nochmal so eine Pers eine bestimmte Person oder eine besondere Person. Mit dem hast du Biathlon quasi angefangen zu sehen und äh, was ja, so ein... nicht
1: mit ihm, ne? also es war, wie hat man angefangen, eher schon so mit Raphael Poré damals noch, Ah, okay, ja. Gut. aber als er weg war, war er so die nächste Person, die ich so interessant fand. Ja, weil du er hast auch ihn schon mal... so
0: komplett, oder seine Entwicklung hast du halt so komplett mitbekommen Ja. und bist natürlich dann dementsprechend bestens informiert. Also
1: man konnte ja auch schon sehen, am Anfang der letzten Saison, er bietet wieder sehr gute Laufzeiten an, mhm. am Schießstand hat es noch ein bisschen gehapert, ne? er hat ja in den ersten drei Sprints vor Weihnachten äh, immer zwei Fehler geschossen, <lacht> aber Läuferich war er trotzdem top dabei. Und im Januar hat er richtig losgelegt, als er dann vier Rennen hintereinander gewonnen hat in Oberhofen-Rupolding. Und, Rupolding. Ja. und er sich dann sein gelbes Rekord, wie man auch so schön sagt, seine zweite Haut zurückgeholt. Mhm. Im Endeffekt musste er sich ja dann Johannes Dingsböe geschlagen geben, der den Gesamtweltcup zum zweiten Mal in Folge geholt hat, ganz knapp, aufgrund der Streichresultate.
0: Ja, und Johannes Tingisbö hat ja sogar auch noch die Weltcup-Orte in Deutschland 2019-20 ausgelassen. Da sein Sohn geboren wurde, ja. aber hat es dann letztendlich doch noch geschafft, den Gesamtweltcup für sich zu beanspruchen. Und ähm, das ist natürlich eine verrückte Leistung. Ja, auf jeden Fall.
1: Der Mann war natürlich in Topform die komplette Saison über. Und äh, muss man ihm hoch anrechnen, die Streichresultate haben natürlich Martin Foucault hier einen Strich durch die Rechnung gemacht. Denn von ja. den Punkten her war er natürlich vorne. Aber mhm. da er immer dabei war, hat er natürlich dann eben auch relativ viel abgezogen bekommen. Mhm. Für wen es auch nicht lief in der Saison 18, 19, nachdem er ja auch in Pyeongchang noch mit Martin Foucault um die Goldmedaille gerungen hat, im Massenstart Simon Champ, ne? also ja. auch ähnlich wie Martin Foucault eine sehr schwarze Saison gehabt mhm. und äh, ist dann 19, 20 auch nicht mehr so wirklich zurückgekommen, war ja zunächst im deutschen Kader, aber bei ihm lief es dann trotzdem noch nicht, so wie zuvor.
0: Ja, der Simon hatte auch, im, also man, man munkelt ja jetzt zur Zeit, dass er einfach im Sommer auch zu viel gearbeitet hatte und dass er dann einfach nicht mehr den Trainingsstress und so abbauen konnte, sodass er halt einfach zu den gegebenen Zeiten im Rennen einfach nicht mehr die Leistung bringen konnte, die er dann bringen wollte.
1: Ja, auf jeden Fall sehr schade, Simon, ja, ich habe mal nachgeguckt, sogar aktuell noch der zehnterfolgreichste erfolgreichste Weltcup-Teilnehmer ist, was die Siege angeht bei mhm. den Herren, also ich glaube mit zwölf Siegen ist er da auf Platz 10 aktuell noch geführt, ja. äh, von daher immer noch eine riesige Nummer
0: ne, im Biathlon. Ja, ist das schade, dass jetzt eigentlich diese Konstante aus dem deutschen herren äh, die immer mit oben dabei war, ja, dann einfach in der Saison... Ähm 18, 19 und auch natürlich dann 1920 nicht mehr so mit dabei war.
1: Ja, ich finde es auch schade für ihn, dass er jetzt 2020 nicht bei den Weltmeisterschaften in Antolz dabei war, weil es eben sein bester Ort ist. Ja. Er ist auch der erfolgreichste deutsche Athlet in Antolz, zumindest bei den Herren. Mhm. Hat da, glaube ich, fünf von seinen zwölf Weltcupsiegen geholt oder sechs. Also relativ viele und auch immer viele Doppelsiege, also ja. Sprint und Verfolgung hintereinander. Das lag dem Simon immer sehr gut, aber ich würde sagen, er soll sich auch nicht abschreiben, denn überleg mal, Jakov Fack war auch mal ein paar Jahre ein bisschen weg, ist sogar noch älter ja. als Simon, Simon Eder auch immer noch dabei, sehr alt und bei dem läuft es ja auch immer noch sehr gut, wenn er gut schießt, ist mhm. zwar läuferisch jetzt auch nicht mehr der Beste, aber auch André Mora weg. da sind ja auch hier und da schon mal gute Ergebnisse bei. Und Simon war immer schneller als die alle und ja. ich denke, er ist noch jünger und kann auch wieder an die Erfolge anknüpfen. Er hat es ja ein bisschen auch gezeigt, letzte Saison in Nove Mesto, in der Staffel, wo er mal als Startläufer eingesetzt wurde. Mhm. Er hat ja. eine sehr gute Schlussrunde auch hingelegt und ich hoffe, er kommt zurück und bin da auch mal gespannt. Aktuell, jetzt wo wir das hier aufnehmen, Dezember 2020, kurz vorm Ende des ersten Trimesters der neuen Saison hier, 2020-21. Ja. Bin ich mal gespannt, ob wir ihn im Januar und Februar wiedersehen werden.
0: Ja, es steht natürlich Oberhof auf dem Plan, zwei Wochen sogar und das wird natürlich nochmal passen für den Simon, denke ich. Ähm, ich wünsche es ihm auch. Ne? Also ne? Ich würde gerne ja. nochmal an die Zeiten zurückerinnert werden, wo er dann da klar, Martin Fokal ist nicht mehr mit am Start, aber halt vielleicht äh, ja jetzt mit den äh, jüngeren Leuten da nochmal ein bisschen mitmischt. Ne? Da würde ich nochmal gerne den alten Simon ein bisschen aufleben sehen und ja, vielleicht ja. bekommen wir die Chance nochmal und ähm, wir drücken auf jeden Fall die Daumen, dass es passt.
1: Ich meine, seine Teamkollegen An Peifer und auch äh, die jungen Johannes Donhauser und Dominik Schmuck sagen ja auch, er ist sehr gut drauf ja. aktuell. Ja. Also hört sich schon ganz gut an mhm. und äh, er soll ja auch angeblich äh, jetzt vor einer Woche oder vor zwei mal wieder ein Testrennen relativ souverän gewonnen haben oder ein, mhm. zwei Testrennen, ich weiß es nicht. Von daher bin ich da mal zuversichtlich. Ja, ansonsten gab es damals aber auch noch äh, neue Rennanzüge für Deutschland und Italien. Die können wir heute immer noch sehen. Der mhm. gelb-orange Anzug für Deutschland und äh, der dunkelblaue für die Italienerinnen und Italiener.
0: Genau, wer es nicht weiß, solch ein Trikotsatz hält eigentlich immer zwei Jahre. Ne? Das heißt, äh, nach zwei ja. Jahren wird dann ein neues Design festgelegt oder entworfen von wem auch immer. Und ja, genau. ähm, ja dementsprechend sehen wir dieses Jahr, also in der aktuellen Saison, nochmal diese Anzüge aber können in der nächsten Saison dann vermutlich wieder mit neuen rechnen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also die werden beide mit Sicherheit neue bekommen. Ich denke, die Schweden auch. Die müssen jetzt auch seit zwei Jahren schon in ja. selben Anzug laufen.
0: Dieses Orange-Gelb war ja sehr gewöhnungsbedürftig am Anfang, oder? Was sagst du dazu? Ja, also auf jeden Fall. Es
1: war natürlich eine komplette Umstellung von den ganzen dunklen Anzügen, die man davor ja. hat. Es war ja immer schwarz, dunkelblau oder so also sogar Grün mit dabei, glaube ich. Ja. Und dann äh, immer ein bisschen die Deutschlandfahne noch äh, eingearbeitet. Aber jetzt ist es ja eine komplett andere Farbe in Orange, Gelb. Ja. Ich weiß noch, Nadine Horschler hat ja auch mal gut gesagt, dass sie denkt, dass es vielleicht so ist, äh, damit man die Athleten besser sieht, wenn sie durch einen grünen Wald laufen, durch die ja. Nadelwälder, wo auch ja nicht mehr unbedingt so viel Schnee liegt, je nachdem, wo man mhm. gerade ist. Und dann sind die Bäume nicht mehr weiß, sondern grün. Und dann geht es vielleicht ein bisschen unter, wenn man dann einen dunkelgrünen Anzug anhat. Ja,
0: aber ich muss auch sagen, ich finde es jetzt sehr angenehm, denn ja. ähm, man hat im ganzen Starterfeld eigentlich kaum solch auffällige Anzüge, außer natürlich ähm, Schweden, klar gelb, ne, die erkennt man immer. Ähm, ja. Aber dann da jetzt so dieses orange Trikot rausstechen zu sehen, das erleichtert dem Zuschauer natürlich äh, die Orientierung. Denn wenn man mal überlegt, äh, Österreich oder Norwegen, die Anzüge, die ähneln sich schon sehr, finde ich.
1: Ja, klar. Es, äh, beides so schwarz-weiß-rot oder schwarz-rot ist Norwegen ja mittlerweile komplett ja. nur noch kein mhm. Weiß mehr drin. Also ich finde es auch ziemlich gut, dass man sie jetzt mittlerweile sehr gut erkennt, die deutschen Athleten und Athletinnen. Mhm. Und äh, ich finde den Anzug auch gar nicht so schlecht, muss ich sagen, mittlerweile. Ja. Sehe ich auch so. Ja, Hendrik, und ich glaube, das war es dann auch schon damals für den Sommerrückblick. Also wir haben das jetzt natürlich ein bisschen komprimiert. Da waren noch ein paar andere Sachen, die wir angesprochen haben. Aber wir konnten uns das auch nicht mehr antun äh, <lacht> und <lacht> wollten uns das nicht mehr anhören. Ja, wie du schon gesagt hast, wir haben uns doch äh, ziemlich viel weiterentwickelt jetzt in der doch kurzen Zeit, muss man sagen. Es ging so schnell vorbei.
0: Ja, doch, das muss man schon sagen. Also wir haben ja auch nochmal unser Equipment hier ein bisschen aufgerüstet. Das heißt, wir Stimmt, haben uns... Ja. Ähm, ja bessere Mikrofone besorgt und äh, Aufnahmegeräte. Das heißt, wir sind eigentlich vom, von der Hardware-Seite bestens ausgerüstet und sind natürlich auch von unserer Art her mit der ganzen Sache hier ein bisschen verwachsen und ähm, ja, ich glaube, es macht nicht, man kann eigentlich sagen, es macht nicht viel Sinn, sich die alten Folgen <lacht> nochmal anzuhören, aber cool, dass ihr heute hier nochmal reingehört habt.
1: Ja, technisch, physisch und psychisch sicherer geworden und besser geworden, würde ich das sagen. Das bringt es
0: gut auf den Punkt, ja. Empfehlenswert sind natürlich weiterhin unsere Interviews aus der Sommerpause, angefangen mit Felix Leitner, dann ähm, hatten wir Marion Deigentech, haben wir eben schon mal ein paar erwähnt. Ne? Ähm
1: Marion Deigentech, Matthias Dorfer waren unsere ersten Gäste damals, weiß ich genau, noch mit Felix Leitner, der unser allererster war sogar, mhm. der junge Österreicher, der ja auch äh, relativ viele Erfolge schon mit sich bringt. Mhm. Aber was wir vielleicht eben noch nicht so gut erwähnt haben, wir hatten ja auch Leute hier, die keine Athleten sind, nämlich Florian Steirer oder oh, Johannes ja. Lukas, die... Äh, Trainer des äh, deutschen und schwedischen Teams, aber auch Leute wie Christian Dexne mhm. den wohl jeder kennt als Kommentator beim ARD. Ja, also seine Sprüche sind einfach legendär und äh, ist auch <lacht> für uns jetzt an diesem Wochenende wieder im Einsatz bei der ARD und äh, da werden wir natürlich
0: mhm. mit aber, Sicherheit reinhören. Ja, wir hatten natürlich auch äh, ja, die beste Olympionikin bei uns zu Gast. Beste winter muss man sagen, oder?
1: Ja, nicht mehr. Ne? daher ja, Domancheva hat sie ja abgelöst 2018, ah, ja. aber bis ja. dahin war sie es tatsächlich Rede Kati ist Wilhelm. Die von Kati
0: Wilhelm und die sehen wir auch am Wochenende als Expertin in der ARD.
1: Stimmt, das erste Mal, hat sie uns ja damals schon erzählt, genau. dass wir sie da das
0: erste Mal sehen. Genau, also auch das war ein sehr gutes Gespräch und das lohnt sich auf jeden Fall anzuhören. Sehr interessant, aber ich glaube, das zählt für jedes Gespräch, was wir führen durften. Und oh ja, auf jeden Fall.
1: Henry, ich würde sagen, dann haben wir unsere erste, neue erste Folge hier das zweite Mal aufgenommen. Und ich würde sagen, du als Zuhörer bist jetzt auch bestens hier vorbereitet, was auf dich zukommt, wer wir sind, was wir machen. Sind natürlich auch immer froh, wenn ihr uns weiterempfehlt, damit wir weiter wachsen können, damit wir größer werden, damit wir
0: mehr Leute erreichen. Und
1: deshalb teilt uns auch immer gerne, lasst uns Bewertungen da, wenn ihr uns Bewertungen da lassen könnt, am besten
0: natürlich positive. Ja, gebt uns gerne Feedback auch. Ne? Das genau, persönlich auch Feedback schon mal. auf Instagram, per
1: E-Mail, wie auch immer ihr es gerne macht, äh, hören wir natürlich immer gerne. Mhm. Sind immer auch empfänglich für Kritiken, Verbesserungen, was auch immer, Feedback. Und damit würde ich sagen, hört jeden Montag bei uns rein. Ihr werdet es mit Sicherheit nicht bereuen.
0: Genau, da klären wir dann mal wieder, was gelaufen ist, wer sich gut angestellt hat, wer vielleicht noch in Form kommen muss und wer auch ähm, ja, für eine Überraschung gesorgt hat. Also Oder es ist eben ein Gast am Start bei uns, das kann auch oder sein. Oder das natürlich, ja.
1: Es ist auf jeden Fall immer eine Überraschung, also wir kündigen uns ja vorher auch meistens nicht an, mhm. um uns den Überraschungseffekt zu wahren.
0: Ja, also in diesem Sinne, bis zum Montag. Genau, bis Montag, ciao.